0: Økonomier går opp og økonomier går ned. Ja, hver måned og vart kvartal tikker det inn ulike tall fra hele verden som måler nettopp dette. I året som har gått har vi sett det kraftigste tilbakeslaget i økonomien sin 2. verdenskrig. Men hvordan skal vi tolke disse tallene? Og hvordan klarer man egentlig å måle verdiskapning til et helt land? Velkommen til 24-podden der vi både ska få høre mer om det og også få servert de ferske tallene for norsk økonomi i 2020. I det vi gjerne kaller SSB, men jo som egentlig heter Statistisk sentralbyrå mm, Takk Du har jo tatt runden i dag for å om nasjonalregnskapet mm. som dere har lagt frem men, men aller først må vi jo bare ta det med en gang altså, vi, vi omtaler jo som økonomisk vekst, økonomisk fall, BNP Det heter jo egentlig bruttonasjonalprodukt, men hva er det egentlig dere måler?
1: Jo, nei, takk. Jeg er glad for at du spør om akkurat det. Ja. Det er jo et veldig bra spørsmål, fordi at BNP er jo et begrep som er gått in i dagligt dagligtalen som alle tenker at de alle i hvert fall har et slags forhold til, men det er jo egentlig veldig få som vet hva det egentlig er. Men eh, bruttonasjonalproduktet er et forsøk på å lage et mål på å samle verdiskapinger i et samfunn over en periode. Og med samlet verdiskaping så mener vi da liksom verdien av allt som produseres til slutt, minus kostnadene med allt som gikk in i den produksjonen. Så da er liksom verdien av en tømmerstokk fra den liksom går til sagbruk og blir saget opp til plank, og så går den planken til en byggevarebutikk som selger den, den snekker som setter opp et hus, og så er det et hus verdig til slutt, og da er det verdien av huset der som är det interessante, så trekker man fra liksom, eh, verdiene bakover kjeden, som egentlig da er tømmerstokken i siste instans, slik sånn at du får verdiene av det som legges deg i hvert av den kjeden. Og så summerer vi det opp for et helt land, og da får du den samlet verdiskapingen over en period og det er da bruttonasjonalproduktet.
0: Og dere regner jo også med måtte jeg på si tjenester, altså advokaten som ja, fakturerer verden, ja, time, selv om det ikke ja, ja, ja. blir så mye fysisk ut det, så er jo noe produsert. Ja,
1: nei, det er det som er så kjedelig med moderne økonomi, at det er jo så mye tjenesteproduksjon. Ikke sant, da de startet med det her, så var det jo faktisk veldig mye sånne fysiske størrelser, ikke sånn sekker med poteter og så videre. Mens i dag så er det jo time og arbeidet i Statistisk sentralbyrå eller på advokatkontoret eller sånne steder, som jo er mye vanskeligere å måle, ja. Jeg
0: vet ikke av en journalistes arbeidsteam er Men Skit, <laughs> det er vel ikke ulike måter å tolke det på I alle fall Det blir jo nesten en oppfristning i makroøkonomi Dette her ja, hei, Det er jo ja. bra Uh, I 2019 var jo BNP i Norge totalt sett, da. vi pleier ofte å snakke om prosent, men det var jo um, litt over 3,5 tusen milliarder kroner.
1: Uh, Veldig glad for at du tar med det tallet der også. Så ja, det er, det, er sånn det er jo en ja. ja,
0: grått rente tredjedel av alle fondet.
1: Ja, ja, ja. ja, og det, uh, sant? det er et sånt tall som de ferdigeste har noe forhold til. Sant? Folk forholder seg til det her prosenttallet, liksom veksten var på... Uh, eller i dette tilfellet da nedgangen var på 2,5% men det ingen som husker på ja, 2,5% av hva da egentlig men uh, 3,5 uh, eller 3 miljarder uh, milliarder da, men det er jo da samlet BNP ikke sant? Uh, inkludert uh, oljevirksomheten 2,5% var jo bare i fastlandsøkonomien
0: ja, for vi skal komme litt tilbake til hvordan dere deler opp og ikke minst hvordan dere regner dette her. Men vi må kaste oss over disse ferske talen som kom i dag. Ja. Det var jo ikke noe sjokk at norsk økonomi falt i fjor med den kraftige pandemien vi hadde. Men vi får begynne med dette som da heter fastlands-BNP, hvor dere litt enkelt sagt kutter ut oljenæringen og ser på hva vi driver med på fastlandet. Det var en vekst på 1,9 prosent i fjerde kvartal, altså på tampen av året, så vi hade jo en fin fart ut, men samlet sett ble det jo et fall på to mm. uh, og en i, i, i tall i hvert fall omtrent like mye fall i fjor som vi steg året før mm. uh, altså
1: uh, men uh, kan, du, kan du sette lite i, i kontekst? ja um, jo, det, altså uh, 2020 er jo først og fremst et år som er preget helt uh, har ett väldigt väldigt dramatiskt förlopp genom året men det här voldsomme fallet i aktivitet i mars och april och därefter en kraftig inhänting fram mot sommaren och så en lite långsammare geninhänting genom hösten du har ett du har såna utslag genom året som är mycket mer dramatiska än något vi har sett tidigare. Är sant vi snackar om att nedgangen fra 2019 til 2020 er antagelig den største vi har målt etter 2. verdensrig men nedgangen i mars og april den tror jeg er sterkere enn noe man antagelig sett på noen tidspunkt, for det, det er veldig vanskelig å forestille seg en situasjon hvor en moderne markedsøkonomi stopper på på den måten den gjorde. Den bare ble stengt ned. Ja. Det, skjer jo, det skjer jo normalt ikke, men det skjedde, det skjedde jo i mye sterkere grad i mange land uh, enn det gjorde i Norge. Sant? Nedgangen i land som Frankrike, Spanien og, og Italien var jo enda mer brutale enn det vi så i Norge. Så du får kjempestore utslag ned, og så får du en innhenting uh, igjen etterpå. Men så er det jo sånn, ikke sant, det gjør jo at du får sånne russiske prosenter i vekstratene. Uh, um, vi rapporterer jo uh, veksten liksom fra kvartal til kvartal. Jeg husker ikke tallet i hodet, men hadde vi fem prosent eller noe sånt i... Uh, ja, i
0: andre kvartal falt ja, det det. jo norsk økonomi med 5,9 prosent, mm, og så steg den igjen 5 prosent i tredje kvartal etter, mm. altså utover sommeren av høsten.
1: Og det er jo, helt, det er jo veldig voldsomme tall, og ser du på någon av underkomponentene så har vi jo mye større utslag, i luftfart så hadde vi typ en vekst på 200 prosent per tidspunkt, som jo var fra cirka null og så lite grann opp, ikke sant? Luftfarten har jo gått, det har vært et forferdelig år for luftfarten, men når du da faller nærmest til null og så går du opp igjen etter det, så får du kjempestore prosentvis endringer selvfølgelig. Det
0: blir vel litt som om alle frisørbransjen fra nedstengingen i forhold ja, ja, til de plutselig fikk igjen, så blir det høyvekst.
1: Vi satt og så på akkurat frisørene da, da vi laget de her tallene, ikke sant? Du skudd på bryteren og åpnet frisørsalongene, så fikk du, jeg tror du hadde... Ja, det var mer, mer en 200 prosent vekst du hadde der i det øyeblikket du skudde på igjen, ikke sant?
0: Hvis man ser på de overordnete tallene, så er det jo litt interessant for um, den samlete BNP i Norge falt med 0,8 prosent mm. i fjor. Mm. Uh, og da, da var det en bråbrems i oljenæringen på starten, men så kom det jo den skattepakke som vi har diskutert i denne sendingen før, det ska vi ikke ta nå, men uansett, uh, tyder jo dette på at uh, takket være oljenæringen, så ble egentlig summen for norsk økonomi mye benere enn ellers hadde vært, da. eller?
1: Eller? Uh, ja, det er riktig. Men det er egentlig to ting å huske på der. Uh, og det ene er jo uh, oljeproduksjon i Norskjøen, for den gikk jo veldig upp i 2020, eller fra 2019 til 2020. Og det skyldes jo særlig Sverdrup, som kom i drift uh, høsten 2019. Uh,
0: Største funnet i modellen norsk historie. Ikke sant?
1: Ja. Det er jo kjempesvært. Uh, og det er jo et, det, det er vanskelig å overdrive hvor stort uh, det er, altså. Och det gör at vi får en vext i oljeproduktionen på jag tror var 6,5 eller något sånt från 2019 till 2020. Inhemsonaldringskaper så måller vi det här i faste priser när vi snackar om eh øh, øh, fra 2019 till 2020. Så då är en vitt täller slett antal fat olja som exporteras och så ser vi hur mycket ändra det här fra 2019 till 2020. Men så er det sånn at oljeprisen kollapset i 2020, så vi fikk veldig mye mindre betalt for det. Så det betyr at hvis du ser på samlet BNP, inkludert olje og utenrikssjøfart, så var nedgangen i faste priser på bare 0,8 prosent. Det er ikke en veldig sterk nedgang, ikke sant? Vi har hatt uh, flere år som har hatt sterkere nedgang i norsk økonomi enn det. Men hvis du ser på... Uh, endringer i løpende priser at da innover det at oljeprisen falt så var nedgangen i samlet BNP mye sterkere enn nedgangen i fastlandsøkonomien uh, og da tar du innover det at vi fikk ja vi pumpet opp mye olje, eksporterte mye olje men vi fikk mye dårligere betalt for den når vi eksporterte den.
0: Før vi går videre, bare til slutt av dette segmentet. Sysselsettingen nå ved utgangen av året er 1,3 prosent under det den var ved utgangen av 2019. Aktiviteten i økonomien er 1,1 prosent lavere. Betyr det at vi nesten er tilbake der vi startet, eller har vi fortsatt et stykke igjen før vi har hentet inn på en allt alt som gikk tapt i fjor? Mm.
1: Nej vi har jo et godt stykke igjen. Husk på det at normalt så ville jo økonomien vokst genom 2020. Så når vi ser at vi er 1,1 prosent lavere, så er vi 1,1 prosent lavere enn der vi var før krisen. Hvis du da hadde lagt på si en trendvekst i norsk økonomi på et sted om halvandet og to prosent, så vil jo avstand opp den trendbanen vi var på hver større. Og sånn så en avstand opp til trendbanen som antagelig er sammenlignet med det vi hadde under finanskrisene når det var ordentlig ille da. Så norsk økonomi er jo väldigt langt unna en normal situation, og det ser du jo også på ledighetstallene, ikke sant? Du har vel litt over 200 000 ledige hos navnet, og det er jo mye
0: vad dessa talna egentliga betyder ska vi höra mer om rätt efter rätta.
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for
0: over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. Du, Paul, i fall vi i pressen kaller jo dette en krise, men, altså, men økonomien vår, BNP-en vår, faller jo også under bare ja, 2,5 prosent. Det høres jo sånn, tallmessig ut, ikke veldig mye. Men det er det Det er kjempe mye ja. Altså, ja, Kan det, du sette det litt bare, i kontekst? Er det, ja, det er bare
1: å kjøre på med krise ja. Ja,
0: altså, vi, vi tror ikke feil der nei, Når vi slår opp nei, nei. de overskriftene Men, men sette det litt i kontekst altså, Vi har jo hatt finanskrisen mm. Vi hadde en kollaps i norsk økonomi Eller en krise i mm. hvert fall på 80-90 Altså overgangen i 90 tallet mm. Men dette er det største som har skjedd Eller?
1: Ja, altså det som er, er at nedgangen i år, større enn nedgangen var i 2009 under finanskrisen, så det var väl 1,7-1,8 uh, uh, i 2009 uh, i faststandsøkonomien, uh, og større enn den var under bankkrisen. Men nedgangen er väldigt väldigt konsentrert, ikke sant? Den er konsentrert våren 2020 Uh, og det er det som gjør at uh, det her, denne situasjonen er så annerledes fra en en uh, uh, normal konjunktursyklus. Uh, du får en nedstenging av økonomien, og så etter det sjokket får du en rask innhenting igjen, men du går ikke helt tilbake til normal situasjonen, og det er der vi er nu med at vi er liksom et stykke unna normal situasjonen. Dels selvfølgelig fordi at vi ikke er ferdige med denne pandemien og at det fortsatt er strenge smitteverntiltak på plass og så videre. Men spørsmålet fremover blir om du får ettervirkninger, altså går du tilbake til en normal situasjon når vaksinen vel er på plass og forholdene er normalisert. Eller får vi ettervirkninger ved at folk har blitt sjøvet ut av arbeidsmarkedet, bedrifter har gått over enda og sånne forholdene?
0: Ja, vi, men hva sier disse talen som dere nå har kommet med egentlig om den farten vi har nå? Nå, nå var det jo også en god vekst på 1,9 prosent ut av fjerde kvartalen, mm. eh, altså oktober, november, desember. Mm. Eh, rett før jul hadde jeg besøk din kollega Thomas Mann som snakket om mm. prognosen deres fremover. Eh, og da anslå dere jo et fall på 3 prosent i, i fjor, så dere var jo ikke så langt unna. Mm. Eh, og dere anslå jo da en vekst på 3,7 prosent i år Eh med de talen du sitter på nå där för fasit för 2020 ligger vi antagl att nå den
1: eller det stämmer det er ju gott att tro sån stort sett med det bilder som vi tegnar då. Och det där brukar väl Thomas det vi med at det blir värre för det blir bättre, enligt antag at vi var på väg in i en fase med strängare smittskyddsåtgärd då de tro någon som blev lagt fram. Ehm ble det kanskje ikke så med verre i kvartal eh, som det mange har sett for sig, men til gjengjeld så er vi jo nå i januar, eh, utskyld, vi kommer kommet over i februar eh, og eh, da har vi fått mye strengere tiltak igen, som antakelig kommer til å dempe veksten i første kvartal så den tolkningen med at det blir verre før det blir bedre, den står seg nok og så er spørsmålet hvor fort blir det bedre Thomas, så kom det ju om nya prognoser om en måned nu och det och då blev ett av de viktigaste frågorna blev jag hur fort eh øh, kommer vaccinerna att rullas ut och hur fort øh, lettes smittvarntiltagen.
0: Jag vet man märker det påpekt i i, i talen rapporten som kom idag att øh, att många näringarna som blev mest påverkade av smittvarntiltak allrede hade låg aktivitetsnivå.
1: Ja, det var i fjerde, i fjerde kvartal. I fjerde kvartal. Ja. De næringene som er rammet hardest uh, i 2020 er jo alle mulige private tjenester hvor du krever, har behov for en eller annen social kontakt, eller hvor du skal reise til et eller annet sted. Så det betyr at Hotel, over, overnatting, ja. servering, alle former for transport, særlig luftfart, kulturunderholdning, frisører, konsertarransjører, alle sånne ting har blitt rammet veldig hardt, og de ble jo rammet veldig dramatisk i mars-april. Så fikk du en viss gjeninnhenting frem mot sommeren, og så fikk du en øh, kanskje litt uventet drahjelp av det at grenser var stengt, som for Norge sin del gjorde det at du erstattet utenlandske turister med norske turister, Sånn at sommeren ble egentlig ikke så ille som man kunne frykte. Det var jo ikke noe sånn jubelår for næringen, men det var i hvert fall en del eh, turisme. Då kom du ut på høsten, men, og da stoppet jo ting litt opp igjen. Ikke sant? Det er den perioden hvor du har eh, konferenser og seminarer og sånne ting som holder liv i hotellene, og du har folk på restaurang og konserter og sånne ting, og det gjorde man jo i mye mindre grad høsten 2020. Så kommer du in i november og få en tillstramning av smittvarntiltagen och da får du en ytterligare knäck ned. Så när vi ser at eh øh, din näringen allredje gick øh, gick för ehm øh, om vi inte så i vart fall laver det fort så var det då tredje som fjärde kvartal så sånn något det här ja det låg inte tempet på växen i fjärde kvartalet men från ett reducerat nivå och det är nog grundat att at kvartalet kvartal så pass bra som det gjorde
0: vi ska jo komme tilbake til hvordan dere regner på disse tallene, men um, kan du forklare hvorfor vi i Norge skiller ut fastlands-Norge? Ja. Uh, altså vi snakket jo om oljenæringen og, og hvor stor effekt det har. Um, I 2019 så var det jo mer vekst på fastlandet enn det var totalt, og nå ser vi nå, i hvert fall i disse faste prisene, da, så, så gikk det egentlig ganske greit med norsk økonomi tross alt, mens på fastlandet falt mer. Um, oljenæringen er jo veldig sammen med, med norsk økonomi. Ja, man kan telle oljefatt der ute, mm. men det er jo en bråte med bedrifter som leverer mm. alt fra kantinetjenester til branddører, både til land og, og på oljeplattformer. Mm. Det,
1: vi det, eller har vi dette skille da? Da tror jeg du må um, tilbake litt til en diskusjon om hvorfor vi overhovedet har nasjonalregnskap, altså kan vi bruker det begrepene til. Um, og Litt av formålet med at vi gjør de her egne stykkene er jo at man ska få et bilde av den samlet i Norge, og det eh, gjør man fordi at man skal prøve å styre, kunne styre den økonomiske utviklingen. Det er liksom den historiske bakgrunnen for at de her systemene er utviklet. Og det man er interessert i å styr er jo eh, den aktiviteten som skjer på fastlandet, typisk eh, hvor mange mennesker er det som har jobb, hvor eh, godt utnytter vi ressursene i landet våres. Og for at BNP skal gi et bilde dem. så vil det være veldig dumt hvis de tallene da ble veldig, veldig påvirket av for eksempel at Sverdrup åpnet i 2019. Fordi at da vil det maskere effekten av det som jo egentlig var den store historien for de aller fleste som bodde i Norge i 2020. Så for du unngå det så har vi da skilt ut ø, oljevirksomheten, og så har vi skilt ut ø, rørtransporten, og så har vi skilt ut utenriks sjøfart. Det er sånne ting som skjer utenfor Norge og som ø, ø, vi da ikke regner med i BNP. Men så er det jo selvfølgelig sånn at den oljevirksomheten, kal har joædigt så i ringvikning av i fastlandsøkonomen, så det fanger vi upp i um, fastlandstalland så der ligger he lever Den en gikke ikke så bra i 2020, og det var up på det at uh, Ogehellvskapan um, byndåkytte i investeringsplanen se som uh, sånn rätttø uh, sommer, så da får du en ner i en del av uh, i den delen av økonomen som hjen ger andre ringviningar.
0: Ja, for da reiser man opp på den her kysten, så trenger man ikke titte mye rundt før man skjønner at her mm. på en måte påvirker hva oljeindustrien mm. gjør i ekstremt stor grad hvordan, ja, ja. om det er fest eller dårlig stemning mm. på
1: landet også. Mm. Men, men så den delen fangler det opp da, altså den alle disse leverandørene. Ja. Mm. Og det er jo sånn som vi sitter og så fint tenker på de vi skal regne supply-båtene til fastlandsøkonomien eller til... Uh, utvinningsnæringer, altså det ble gjort noen sånne omstokkinger på det for noen år siden sånn, altså nøyaktig hvor skal du trekke dem så er det ikke alltid like lett men det vi har sagt at da er utenfor fastlandseøkonomien, det er selve produksjonen på feltene
0: Det er jo Statistisk sentralbyrå som leverer disse offisielle talene for størrelsen på norsk økonomi men hvordan er det de egentlig blir produsert? Mer om det rett etter rettet Paul, jeg lurer på om du kunne ta oss med in på kontoret ditt, eh, eller i hvert fall på, til SSB, fordi eh, en ting er at vi får disse rapportene, dere produserer masse statistikk som tikker ut nesten hver eneste dag mm. i ulike former. Eh, men kan du si litt hvor, hvordan er dere jobber? Hvor mange er dere som sitter og regner på støvelsen på norsk økonomi?
1: Ja, nei, det er jo det er en svergjeng. Vi er jo, eller, altså, seksjon for nasjonalregnskap er 30 personer som sitter og regner på de her tallene som kommer ut hver måned og hvert kvartal og hvert år, og en del tilgrensende størrelser.
0: Og da jobber det ganske gjemt og trutt gjennom hele året, egentlig da, for at? Eller? Ja,
1: det er jo ikke om og med men som er en sånn årssyklus, ikke sant? Nå har vi akkurat lagt frem det foreløpige regnskapet for uh, 2020. Uh, om litt skal vi da i gang med vårens vakteste eventyr, som er at vi skal lage det endelige regnskapet for 2019. Uh, det sitter en stor gjeng på SSPs avdeling for Kongsvinger, og har kvernet seg gjennom regnskapstall fra alle eh, norske bedrifter for 2019, som er rapportert inn i forbindelse med skatteoppgjør og så videre. Så kvernet steder sammen til eh, tall for aktiviteten i alle norske foretak, og så ska vi da ta det in i nasjonalregnskapet for å lage det endelige regnskapet for 2019. Det vi legger frem nå, det er det foreløpige regnskapet for 2020. Ja, normalt så treffet det foreløpig ganske bra, men jeg tror at for 2020 blir jo et av de årene som vi er mer usikre på, som altså hvor, godt, uh, hvor store revisjoner får vi, og det får vi jo først vite av når vi har kommet til 2022, og vi da får inn alle de her store, store Håpig, datamengene. Fasen.
0: Ja, for det, det bringer meg videre til, altså hva slags data er det det egentlig bruker? Du nevnte jo regnskap fra alle bedriftene i landet.
1: Ja, det ja, er... Jeg begynte jo i jobben for halvannen år siden, og jeg er jo fascinert over hvor mye data vi drar inn for å lage de her tallene. Fordi at vi sitter jo da rett slett med regnskapsinformasjon for alle norske foretak, det men det er veldig mye annet datamateriale som også går in i produksjonen. Vi bruker jo for eksempel tall fra avordninger hvor du får inn tall hver eneste måned for uh, hvor mange som har varit i jobb i Norge, hvor mye de har fått utbetalt til lønn, uh, hvor mange timeverk som er utført og så beregnes ut fra det. Så vi har store datasett som går in, men de håndteres jo typisk av andre sektioner i SSB som er spesialisert på sine felter, og så prøver nasjonalregnskapet å sette sammen da, til den samlebeskrivelsen av norsk økonomi
0: så att eh ja privata bedrifter offentliga verksamheter ja. tal framav är det någon annan som ska in i gryten för den skassa
1: verksamheten fisketalen inte sant december december talen överraskade ju på opsidan det som drog upp var fiske och el det är sånt tusen näringar som gör skapar mer støy i tallarna för at det att hoppa sprätt från månad till månad kommer makrellen litt senere eller litt tidligere enn normalt, så slår du ut og så blir veksten høyere eller lavere enn det analytikere har ventet, så blir det forvidring og erariteter i tallene. Er Sånne ting sitter vi og regner sammen. Men det vi det, er at vi lager det endelige regnskapet. Som jeg sa, nå skal vi lage endelige regnskap for 2019. Men i mellomtiden så lager vi en, nærmest en slags prognose, sånn at det foreløpige regnskapet nu, det bygger på at vi har et endelig regnskap for 2018, og så sitter vi med en massa indikatorer som vi bruker for å fremskrive ulike regnskapsstørrelser til i år. Og det er den jobben som, som liksom genererer det månedlige tallene som kommer ut hele tiden. Ja, disse små avvikene kan jo eller vi som følger med på luftfarten vet jo at om påsken
0: havner i mars eller april kan jo påvirke hvor mange passasjerer som flyr til hos flyselskapene i disse forskjellige kvartalene. Men vi må jo snakke litt om Norge versus andre land, fordi når man ser på BNP-tallet rundt omkring i verden og i hvert fall i økonomiaviser som dekker det, så så rapporterer jo dere gjerne da kvartal til kvartal og så kommer det jo på slutten av året gjerne ja, i 2020 så var det et fall på 2,5 prosent så ser vi USA de siste tallene der for fjerde kvartal som er et forlig best i mat fra myndighetene er jo at de hadde en annualisert vekst på 4 prosent hva er forskjellen, og hvorfor er
1: det forskjeller? Nei, det er, det er jo primært amerikanerne som driver med det her. Altså, de, de, de tar da kvartalstal, så annualiserer det,. det vil si at de beregner hvor stor ville veksten vært hvis den veksten vi hadde i dette kvartalet gjaldt gjennom hele året.
0: Ja, fortsatt, fortsatt de neste sant, tre kvartaler. Hvis du hadde,
1: hvis du hadde ja. med 1 prosent så får du en årlig vekst på litt over 4 prosent. Uh, mens de fleste andre siviliserte mennesker rapporterer veksten bare i det ene kvartalet som det skjedde. Så det er jo at alle amerikanske tall er alltid litt grann større enn europeiske tal, og det er vel stort sett NRK går på det hele tiden og forteller om at det uh, er fryktelig i USA eller fryktelig lav i USA mens um, det er jo egentlig ikke nødvendigvis så store forskjeller.
0: Bigger is better. Så,
1: ja, men ikke sant, øh um, og det var jo mist opportunity for oss fordi at vi har jo gått over til månedlig et så hvis vi hadde annualisert de, så hade vi jo fått noe helt fantastiske tal som sånn i maj og juni, da vi hadde den voldsomme veksten. Så jeg tenkte på det ettertid at vi skulle ha kjørt ut annualiserte tall den gangen og fått dratt eh, det med noe ordentlige russiske vekstdata på et tidspunkt.
0: Så er det er noe åndelig freds i norsk økonomi, mm. men, men er det litt tilfelligheter, eller er det prøver man med de annualiserte tallene å illustrere noe spesielt?
1: Eller? Nei, det er jo bare at, ikke sant, du gir ut de her tallene for å opplyse folk om hvordan det går, og så kan det gjøres på forskjellige måter, men når du først har begynt å gjøre det på en måte, så fester det sig. ikke sant? Det er vant til at det kommer på den måten. Og når du da skal gjøre om på ting, så gir det fryktelig vanskelig, altså mye misforståelse og så videre, så det en tendens at man bare fortsetter sånn som man har gjort det tidligere.
0: Litt man også gjør med Miles og Fahrenheit. Ja, ja her om dagen hadde vi en sending om Mario Draghi som nå jobber med å bli statsminister i Italia, og da var jo noe av det vi diskuterte selvfølgelig, var jo italiensk økonomi, og det ble jo påpekt ikke bare hvor stor svartøkonomi det er i Italia, det ble jo ikke fanget opp i statistikk i noen særlig grad, men også mye byttehandel, mm.
1: Ja, men det fanges, Hvor? det skal fanges opp.
0: Ja, det det, så, for det er det jeg lurer på, altså disse BNP-tallene fanger det opp alt, eller ja, er det ting ja. dere går glipp av?
1: Ja, nei, vi fanger jo opp, vi forholder oss jo ikke til som er lovlig eller ikke lovlig. Vi skal jo måle den økonomiske aktiviteten, ikke sant? Um, og, eller lovlig og ikke lovlig. Det er, det er egentlig om det er regulert eller ikke regulert, det er jo et viktig skille. Fordi at hvis det er regulert, så har du masse administrative kilder, da folk betaler skatt og så videre. Men så er det masse svarte økonomi som jo ikke nødvendigvis er regulert. Det betyr ikke aktiviteten per se er ulovlig, men det betyr at den ikke er så lett å observere. Så men hvordan får dere det inn da, hvis nei, det noen går og betaler en
0: bilvask ja, svart med kontanter?
1: Eller? Det er jo Nei, hvis noen skulle finne på å gjøre det da, for eksempel, så må man jo da gjøre et anslag på hvor mange som gjør det. Fordi bli en å vaske en bil og selge en bilvaskgjeneste er jo lovlig, så det er jo det at man ikke rapporterer det inn som er problemet. Så da må man gjøre et anslag på hvor, ja, hvor mye utgjør noe egentlig det. Um, og så er det andre det at du må også gjøre anslag på at du har en del ekonomisk aktivitet som er ulovlige. Uh, og det vil jo for eksempel kunne være ting som narkotikahandel eller prostitution eller hva det skal være. Du, Tyveri tror jeg ikke regnes som økonomisk aktivitet, for det, sånn er, ja, det er, ikke ikke er mer sånn omfordelende. Det er mer mm. omfordelingen. Men, men ta narkotikaandel da. Det er jo faktisk sånn at du importerer en vare, og så selger du den varen til noen, og så er det forbudt det. Men den økonomiske aktiviteten er jo for så vidt identisk til om du importerer en bukse. Uh, I Kanada så uh, legaliserte de jo hars i fjor, tror jeg ganske nylig i hvert fall, og da var en av utfordringene til det kanadiske statistikkbyrået var jo også få en, få noe historikk her fordi at det var jo, det som var interessant for dem var jo hvor mye økte hardsproduksjonen når det ble legalisert, og da må du ha et best mulig anslag på på den produksjonen når den er ulovlig så de hadde jo mye mye bra på metodesiden jeg tror blant annet, ikke sant, vi men hva, dere kan jo ikke
0: gå og spørre jo, narkolangerne, eller gjør dere det da? Ja, ja,
1: ja de gjør jo ikke det. Ikke det. <laughs> men uh, um, det de gjorde i Kanada da, ikke sant? Vi snakket om det her at vi skal skille pris og volym, sånn at de var jo egentlig da interessert i hvor mange tonn cannabis dyrkes det i Kanada, og, og, og hva selges de for? Og ikke sant, hva skjer med priserne når det legaliseres? Men da må du observere priserne når de det er forbyt trydlandt aner de tester så det sånn hvor de hars, man så betalt, helt, helt anonymt, en sånn det. så nett side kor de folk som er det der varært vi tø har om man så legge kan det hadt betalt så helt andnut for så få en så prismåling på dem og så så det men ellers så er det jo gjerne sånne politi, politirapporter man kan gå etter eller noe sånt. Så vi gjorde en sånn for en del år tilbake. vi er jo at det betyr ikke så mye for norsk økonomi. Det finns sånne tal för italiensk økonomi også uh, uten at jeg har dem uh, i hoda, Men det er nok riktig at det er en større del av italiensk økonomien enn norsk økonomi. Jeg husker om den svarte økonomien i Norge var type tre uh, prosent ja, eller noe sånt av totalen. Men, men den er der, og den, det er jo økonomisk aktivitet, og vi prøver så å den, men den måles ikke særlig precis. Vi har ikke prøvd å anslå hva som har skjedd med narkotika-importen til Norge i 2020
0: Påsletten, seksjonssjef i SSB, tusen takk for at du kom til oss. Det var E24-podden for denne gang. Husk å abonnere på E24-podden i Spotify, Apple eller den podcast du måtte bruke. Vi er tilbake med en ny sending om ikke lenge. I mellomtiden får du som alltid de siste nøkkeltalene og nyhetene fra økonomiens verden på E24.no. Produsent Ahmed Favad Aschraf og jeg, Marius Lundsen, ønsker dere alle en riktig god helg. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.